0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando un episodio más de Jaguars en Cuarta y Gol donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco... Yo soy Germán Campos dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo como siempre las redes sociales arroba cuarta y gol Jaguars 4 l Jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba gkb90 GECAVE90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. No te olvides de calificar este programa. A través de las estrellas de Spotify o dejar una reseña en Apple Podcast para que este episodio y en general todos los de Cuarta de Gol tengan más relevancia en las plataformas de streaming. En esta ocasión toca hablar de una noticia muy triste que se dio al inicio de esta semana, otra donde podemos decir que tendremos segunda casa por un buen rato en Europa. Una más que se trata de una contratación para darle profundidad a la posición en una zona del campo importante. Un poquito del NFL Draft 2022 y una declaración fuera de lugar por parte de uno de los rivales de la AFC South. Este lunes el centro Brandon Linder anunció su retiro de la NFL tras 8 Temporadas como profesional A través de sus redes sociales De Instagram dejó Una carta, un largo Mensaje donde Pues agradece de un primer momento Que los Jacksonville Jaguars Hayan tenido este voto De confianza en él Que pues fue en el NFL Draft 2014 Tercera ronda proveniente De la Universidad de Miami Y que estuvo jugando como guardia y también como centro pero pues en su mayoría fue como el centro titular de esta línea ofensiva eh, que pues prácticamente dejó su sudor, esfuerzo, lágrimas eh, dentro de de la cancha y que ahorita ya su cuerpo ya ya no le da para más Y es que se entiende, de de todos estos ocho años, solo una campaña pudo jugar por completo eh, sano, o sea que no hubo ninguna problemática, ya que en las últimas cuatro temporadas estuvo ausente en 22 partidos porque estuvo batallando con lesiones, con molestias y es entendible que ya ya no siga más adelante, aparte ya tiene 30 años y... A pesar de de todo De que todavía le podría quedar un poco de gasolina En el tanque Se entiende por qué se da esta decisión Yo creo que ya quiere ver Algo más allá Ya no quiere sufrir Primero él como como jugador Sabiendo que es eh, complicado Que en 2021 Solo pudo disputar nueve partidos Para que se den una idea De qué tan mal ya estaba de, De todos estos males Que ya tenía hacia atrás y que también pues su familia, que no no quiere verla con este sufrimiento semana a semana y es una pérdida importante, un líder del vestidor, alguien que se ganó el cariño de de la afición y y cómo no, porque es el, el primer jugador en la historia de la franquicia que se convirtió en el capitán con parche dorado, o sea esto se da a partir del cuarto quinto año de, de ser capitán de un equipo y pues es un es un honor y es que muy pocos jugadores como ya lo he mencionado en otras ocasiones duran tanto dentro del equipo y este fue el caso de, de Brandon Linder que dejó todo su corazón en cada uno de los partidos en los que estuvo eh, sano desde el primer minuto hasta el último segundo que estuvo con los Jacksonville Jaguars Dio lo mejor de sí y pues va a ser una, una, una pérdida complicada Y eh, a pesar de que se, se renovó se pudo repescar a Tyler Shatley Que parece ser que si no sucede algo extraordinario en el draft Él va a ser el titular desde la semana 1 eh, con Doc Peterson en los controles entonces pues vamos haciéndonos a la idea de que ya será una nueva era también en esta en línea ofensiva eh, también pues le tocó parte de ser de este fenómeno de, de Saxonville en 2017 un, un guerrero de todas todas y pues ya ojalá que, que le vaya bien en sus próximos proyectos ya sea dentro de la NFL si es que quiere seguir como analista o como un coach de De línea ofensiva o de algo más Pues bienvenido sea todo el éxito Para Brandon Linder Y allá hablando más en la parte de los negocios Pues eh, el contrato del del centro De este jugador Libera o deja 9.529.412 dólares eh, Libres para el cap space Entonces también en esa parte Era uno de los contratos que todavía se estaba viendo cómo se iban a a manejar y pues ya ahorita se da lo de de su retiro, lo de su adiós y ya como lo dije un agradecimiento enorme a a este elemento, a este jugador y que le vaya muy bien en lo que venga a Brandon Linder. Y es que hablando toda esta parte de, de las líneas ofensivas, eh, de acuerdo a una gráfica que vi esta tarde en Orlats, que trata acerca de las calificaciones que le dan a los tacles, al centro y a los guardias de la línea ofensiva y también eh, su, su efectividad en la protección de pase para la temporada 2022 de los 32 equipos de la NFL y considerando ya el retiro de Brandon Linder, por increíble que parezca, los Jacksonville Jaguars ocupan el lugar número 14 de esta de esta tabla, teniendo como calificaciones en los tackles eh, 72, contemplando que podría estar Cam Robinson y Jaguan Taylor, si es que no hay algún cambio ahí con, con Walker Little, posiblemente que lo pudieran ahí adaptar en algún momento. Obviamente en el centro es una baja considerable 54, está Tyler Shadley Y a ver si alguien de los que sean suplentes puede fungir en esta parte Que es Ben Barch Will Richardson La verdad no lo sé, yo los veo más como guardias Y por supuesto la parte de los guardias está en 60 Con todo y que se tuvo la contratación de, de Brandon Scherf Pero pues las partidas de Andrew Norwell y de AJ pues también pesan y pues entiende que pues, de, de alguna u otra forma pues estén en este lugar. Me sorprende sabiendo todo lo que ha habido de movimientos de, de llegadas y despedidas y en protección de pase se encuentran con un porcentaje del 0.088 y por eso ahorita se colocan en el lugar número 14 debido a lo que puede ofrecer esta línea ofensiva titular en la protección de pase. Así que para que lo vayan contemplando, Posiblemente vaya a haber movimientos todavía en Agencia Libre y si no en el NFL Draft 2022. Y ahora sí con esta mala noticia ya echamos la lágrima eh, con los pañuelos desechables, con los Kleenex, con lo que tuvieran disponible. Aunque sea el papel de baño no hay ningún problema. Ahora sí que era un momento que se podían desahogar de alguna forma. De esta, de esta despedida, pero pues vámonos con cosas más amables, diría eh, Lolita Yala Vamos con el anuncio que también se realizó en esta semana y es que los Jacksonville Jaguars todavía van a seguir jugando en Londres, teniendo su segunda casa hasta 2024. Así es, va a haber más franquicia de Florida, por Europa en el estadio de Wembley específicamente y por lo menos van a tener un partido brincando el charco así que también eh, hay que todavía esperar un poquito más y en algún momento tenemos pensado que que la institución va a venir a jugar en algún momento a México, que pues nunca hay que perder la esperanza, pero pues ahora sí que vayan haciendo las cuentas y yo creo que a partir de 2025 ya se podría considerar algo, algo por el estilo, y ya que pues ahora sí que dependiendo cómo vaya también el, el destino de, del equipo, pues va a ser algo totalmente diferente, pero de nueva cuenta van a tener por lo menos un partido como local. Hasta el 2024 en el estadio de Wembley, así ya lo saben, los Jacksonville Jaguars, su segunda casa en Europa, en el viejo continente, eso es lo que tienen que ya estar bien, bien mentalizados y que pues si tienen la oportunidad pues mejor vayan al TYA Bankfield, si viven en Florida, si viven en Estados Unidos o si tienen ya la intención de viajar desde México hasta los Estados Unidos, que tengan todos sus papeles en regla, pues creo que va a ser un poco más sencillo el poder verlos eh, en vivo, porque eh, para México pues sí, todavía queda para un rato muy, muy largo. Continuando con las noticias y ahora sí hablando de una contratación que que me agrada muchísimo, que hay que quitarse el sombrero por cómo se dieron las cosas, y es que en los Jacksonville Jaguars el día de hoy precisamente anunciaron un acuerdo con el defensive end Arden Key. Él fue elegido por las Vegas Raiders, o en ese momento todavía eran eh, Oakland Raiders en el NFL Draft de 2018, Fue también una tercera ronda y eh, en 2021 estuvo defendiendo los colores de los San Francisco 49ers. En su carrera registra 71 tacleadas, 9.5 sacks y 3 pases defendidos en 54 juegos disputados. Otra de las cosas para que tengan en cuenta que de este este contrato, de, de de esta llegada es que de acuerdo a los informes de Mike Garafalo los Jacksonville Jaguars firmaron al Defensive Band por un año y 7 millones de dólares, así que ya saben que una parte de lo que liberó Brandon Linder se fue en la firma de este elemento defensivo. Otra de las cosas, y es que también hay que considerarlo, eh, Arden Key fue entrenado por Branson Buckner, que es actualmente el coach de línea defensiva en 2019, o sea, ya tiene Cómo sabe cómo trabaja este este jugador. Y nada más para que. De de estos datos que les di de forma general. Nada más para que que vean cómo se fue su su impacto. O su desarrollo. con los Niners. Porque aquí es donde fue su su breakout. De una vez por todas. Y eso le aseguró poder moverse. Y tener un contrato en otro lado. Ya que tuvo su mayor cantidad de sacks. Con 6.5 tacleadas para pérdida de yardaje con 5 impactos al coreback o coreback hits con 17 y presiones al coreback con 36 entonces para que vayan visualizando que esto va a funcionar con todo este esquema que se está preparando junto a Josh Allen Roy Robertson Harris y los que se añadan a la ecuación porque pues, ahora sí que hay que estar atentos a lo que pueda acontecer yo siento que puede jugar los tres downs pero si no puede entrar Nada más para las terceras oportunidades va a ser una buena rotación este jugador. No sé si le habrán pagado un poquito de más a lo que es, eh, se podría esperar, pero creo que con lo que realizó la temporada pasada, creo que se puede justificar todavía este gasto por este por este jugador. Y es que aquí es donde llega esta incógnita, de, de a quién elegir con el pick número uno del NFL Draft 2022. Ya, o sea, acuérdense que hace unas semanas yo lo platiqué con Yayo Rocha de NFL Caribe sobre quién podía ser el jugador ideal para, para, esta, para esta posición. Y él estaba convencido de que debería de ser Ivan Neal, el jugador de, de Alabama. Y que pues ahora sí que no había vuelta de hoja para darle esta protección. Y esta seguridad detrás de de la línea ofensiva y en la bolsa de protección a Trevor Lawrence. Pero pues ahorita con lo que se ha dado en la agencia libre. Pues ha dado a entender que podría cambiar la brújula hacia otra dirección. Ahorita estamos como en un civil war. Si es que son amantes de los cómics o nada más han visto las películas de Marvel. Entre esta disputa interna que tienen Capitán América y Iron Man. Eh, por una cuestión política y también por el Soldado del Invierno o Winter Soldier y es que aquí tú puedes ser Team Ivanil o Team Aidan Hutchinson porque eso está, es hasta ahorita las dos opciones más fuertes y pues un comodín y que también se coló a, a la ecuación como a la humedad fue Trayvon Walker, pero yo creo que a este jugador si en algún momento quieren hacer un trade down con alguno de los equipos que estén en top 10 o top 15 cuando mucho, pues creo que se podría tomar más en cuenta, pero yo creo que en pick 1 se me hace muy, muy aventurado, entonces sí se tendrían que, que esperar un poquito más, pero ustedes me dirán si son eh, Tim Hutchinson o Tim Neal, yo me sigo quedando en el barco de Ivan Neal, por lo que puede representar a largo plazo. Ahorita con lo que les acabo de decir. O sea, se han ido prácticamente tres de los cinco elementos titulares de la temporada 2021. Solo nos quedamos con Cam Robinson y con Jawan Taylor. Pero adiós Norwell, adiós Cam, adiós Linder. Y a pesar de que se quedaron con jugadores como Shadley, Barge, Richardson. Está el recambio de Walker Little. Pues todavía siento que. Y bueno, por supuesto, no hay que olvidar la llegada de Brandon Scherf. Que pues es un veteranazo. Un. alguien que le va a dar una mejora. a esta línea ofensiva. Pero hace falta alguien más. Entonces. Creo que sigo insistiendo que por eso podrían ir por Ivaniel. Pero si llega Aidan Hutchinson y hace esta. este. este monstruo en la defensiva. con Josh Allen. Eh, Arden Keir, Robertson Harris. ...el mismo Calibon Chason y compañía... ...pues ahí también, no no me quejo si esto se llega a dar... ...pero cualquiera de las dos es bienvenido... ...pero por un poquito yo me sigo quedando con el team Ivanil... ...ahí ustedes me dirán en redes sociales... ...con quiénes se quedarían hasta este momento... ...y por lo mismo ya en esta semana se anunciaron... ...cuáles van a ser las gorras que van a utilizar los jugadores seleccionados... ...en el NFL Draft 2022... Y parece que no cambiaron mucho con respecto a las del año pasado O sea, si ustedes ya las llegaron a ver Pues creo que ya tienen una idea de cómo son Y si no, pues se las describo a través de de audio Es igual con las letras de de Jaguars en mayúsculas En grande, en el color teal El característico con un poquito de de letra inclinada hacia la derecha Y el Jacksonville Está en manuscrito y ese tiene el color eh, dorado, que, que también es característico por parte de, del mismo logo, del mismo jaguar. Y es que así está distribuido. A mí, la verdad, no me gustan mucho. Siento que sí están muy, muy simples. Creo que se podrían haber hecho un poquito más eh, el diseño diferente, pero ahora sí que, de que cada quien sus gustos. Y si están interesados... Pues el costo de la famosa gorra está en 44 dólares. Si quieren desalmozar de una vez, pues ya saben cuál es el costo de, de la misma. Y si quieren esperarse después del draft, posiblemente tengan algún descuento. No lo duden porque pues ahorita es el hype. Estamos a menos de un mes de, de, esta, de este evento que pues ya se están armando las apuestas de quién se va a ir en el 1. En qué momento se va a ir el, core va, el primer coreback entre otras muchas cosas más. Así que si quieren, este es el precio que tiene la gorra del NFL Draft 2022. Y para ir cerrando este episodio de lo que sucedió, pues yo les estaba diciendo de una declaración ya pues fuera de lugar de todo lo que sucedió por parte de, de Jim Irsay, es el dueño de los Indianapolis Colts, pues ahora sí que se extendió largo entendido con diferentes temas, entre ellos que mencionar que Carson Wentz, pues fue un error el haber hecho una apuesta por él, creo que pues ahora sí que para que se vayan dando una idea por dónde voy y una de sus declaraciones fue de, eh, lo que dijo después de la derrota en la semana 18, que ya saben, eh, donde los Jacksonville Jaguars eh, vencieron 26 a 11 a los Indianapolis Colts manteniendo todavía esta racha de que no le ganan en el TYA Bankfield a, a la institución a la franquicia de Florida desde 2014 entonces se eh, sigue manteniendo esa estadística y pues a, a grandes rasgos y sin, a, sin decir mucho más esto fue lo que dijo sin faltarle al respeto a Jacksonville pero quiero decir que son el peor equipo de la NFL y pues de ahí también criticó ¿no? todo lo que dejó de hacer su, su staff de cocheo, sus jugadores y todo lo que ustedes quieran pero de todas maneras creo que no era necesario todavía ya comentar eso porque tenías todo en tus manos y posiblemente en otros partidos de, de la misma campaña creo que dejaste ir algunas victorias claves por ejemplo contra las Vegas Raiders creo que también ahí se fue una oportunidad importante y a lo mejor en alguna otra más que podríamos considerar pero si en el último partido pues también dependías de ti mismo o sea, ya ni siquiera no, no tenías tantas combinaciones para poder colarte a los playoffs ahora sí que eh, pues es el orgullo no por parte de, de ganar en la AFC South, de, de poder vencer a, a tu rival divisional ahora sí que no le puedes regalar ni agua y hay que dar el máximo, aunque ya no juegues nada y pues también fue algo histórico porque eh, es cuando se presentaron los aficionados una buena parte de ellos no todos representados o caracterizados de payasos y era cuando estaban pidiendo la renuncia o el adiós de Trembalky que pues hasta la fecha yo también lo sigo pidiendo que ya, ya hoy se los mando en, en catafixia en cualquiera de los equipos que esté interesado yo se los mando con moño les recuerdo la catafixia parte del programa de en familia con chabelo programa infantil que transmitían en televisión nacional todos los domingos por las mañanas que duró muchísimos muchísimos años y que pues ya desde hace algún tiempo ya no ya no lo transmiten en vivo porque ya le dieron las gracias al mismo chabelo sí. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar un episodio más de Cuarta y Gol Jaguars. Les recuerdo las redes sociales. Arroba Cuarta y Gol Jaguars. 4T-A-Y-G-O-L Jaguars. La cuenta personal. GKB 90. g 90. Quejas, sugerencias. Lo que ustedes quieran, estamos a su disposición. Les recuerdo de una vez por todas. La calificación en Spotify con las estrellas. O dejar una reseña en Apple Podcast para que tengamos más relevancia en estas plataformas de streaming. No te olvides de seguir todos los contenidos que tiene Cuarta Gol para ti en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Eh, la serie del precio del éxito sigue vigente con todas las noticias más eh, frescas, eh, tanto a nivel de redes sociales como con los lives que ahorita se están dando con estas noticias como la de hoy, que fue el retiro de Bruce Serbians como head coach de los Tampa Bay Buccaneers. Y se queda Todd Bowles, el coordinador defensivo, en su lugar. Entonces para que esto y mucho más lo puedan ver a través de todos los diferentes espacios que tiene Cuarta y Gol para ti. Porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.